0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是袁绍。嗨，我是倩怡。我们今天要先来听一个小故事
1: 。呃，我要讲的一个故事是一本书里头的一个故事，那个故事的名字叫做《一位法国军人》。那这个故事是1947年的时候发生的真实的
0: 事情。1947， 哇 <Wow>
1: ！ 1 9 4 7然后那个时候是越法战争，就是法国跟越南在打仗。那每天都死很多人，然后呃，道路上都都有很多的尸体，就是一个可怕的战争的期间。嗯哼，那是一个在越南打仗的一个法国的军人。他有一天碰到了这本书的作者，那本来这个作者是越南人，然后这个法国军人嘛，法国人，他们本来彼此是应该是敌人，可是这个作者、嗯、<哼>他是一个和尚，那可能是一部分是因为这个原因，而且这个和尚他会说法文，结果他们就开始交谈，嗯
0: 哼
1: ，开始交谈，那个法国的军人。就要问他一些事情，然后最后这个法国军人就说：“他说我们当中有很多人都是年轻人，我们被送到这边这么远的地方来打仗。那来打仗，我们一定要杀你们，不是我杀了你们，就是你们会杀我。所以，我基于要保护我自己，我得杀你。然后，如果我不先杀你们，你们要杀我们。然后，这个法国人他就说：‘可是我我看到这边的人被’。”战争摧残，然后家园都被破坏，他就想到他在法国的亲人，因为那是一九四七四七年嘛，嗯哼，二战结束不久，他的法国的亲人也是受到战争，就是二战的，甚至有了一战二、啊、一战二战，对，然后人生都破碎，家园也破碎，所以这个法国军人就说：“我看到这边又是一样，又是一样，战争之后大家。”非常的辛苦，重建很辛苦，而且非常的哀伤，就失去亲人，失去什么等等等。他说：“其实我根本就不知道我为什么这么大老远跑到这边来打仗。”他说：“我觉得没有什么深仇大恨，我不知道为什么我在这边杀人。”然后这个书的作者，这个书的作者是一个非常伟大的世界和平和平运动的一个倡议者，他是一行禅师。那一行禅师，一行禅师他好，我先说他。后来他他听到这个法国人这样，法国军人这样讲，因为他可能本来也会不知道这个法国军人心里在想什么，可是他听了之后，他就把手伸出来，他就跟那个法国军人握手，然后他说他很感动。然后一行禅师就跟这个法国军人讲说：“我有一个朋友，一个越南人嘛。”他说。他也是军人，然后他奉命就是要杀法国人。然后有一天，一行禅师这个越南朋友，这个军人，他跑来找一行禅师，然后抱着他哭。他说他有机会去屠袭两个年轻的法国士兵，可是这个越南军人他看到了这两个年轻的法国士兵，他就说他们很明亮的脸庞，他们明亮英俊无辜的脸庞。然后他说他下不了手，然后他说他觉得他是军人，他的工作在打仗嘛，他一定要应该要杀这个法国士兵，可是他没有杀，然后他就很痛苦，他抱着一行禅师。那一行禅师把这个故事也说给那个法国军人听，之后就是这一位叫做 Daniel Marty 的法国军人跟一行禅师成为好朋友，他们有彼此同行。那一行禅师他后来。他是一生就是很努力的在追求和平，然后反战。他历经了越发战争之后，嗯哼，又超惨的越战，嗯哼，然后他就在美国在奔走。对，他呃被那个马呃马丁金恩博士，马丁路德金恩提名诺贝尔和平奖。他为了反战，他为了追求和平。他最后连他的家都回不了。他到了美国之后，在那边奔走，然后之后越南跟他讲说：“你不用回来了。”就是他自己的祖国会觉得他是一个叛徒。那我会觉得这个故事告诉我们的就是，战争其实常常都是莫名其妙的。你看着它快要发生，然后有一天它就发生了。那这个过程很像在梦游。有一本书就叫做书名就叫做《梦游者》。他在讲一战，他在讲一战，基本上就是梦游的结果。是领导的人，有权力的人，他们就莫名莫名其妙就开始打仗。我觉得我们一般的人啊，我们要去想一件事情，就是说，我们到底跟谁有深仇大恨？我们去想，现在台湾的假想地，就是中国。我们去想一下，中国一个随便普通的一个人，一个。随便一个在过日子的人，也许那个人他在网络上也会卖骂台湾人啊什么的，嗯嗯、然后我们在台湾也会卖骂什么小粉红什么的。我们要去想一下，我们跟那样的一个人，我们真的有那样的深仇大恨？然后我们真的要，假如说我们自己可以做主的话，我们真的有要拿什么炸弹、什么飞弹去把它给炸的血肉模糊吗？我们有这种仇吗？我们跟世界上哪一个地方的什么人，我们有这样的仇恨？从从古到今吧，战争基本上就是上头那些有权力的、有算计的、有权谋的人，他们这些精英，嗯哼，他们带起来的，他们煽起来的，人民就是被动的，被他们带带带，然后带到战战争里面
0: ，承受后果
1: ，承受后果，然后莫名其妙的就。杀红了眼，就是像那个法国军人，他说：“我要杀，不然的话你们会杀我。”所以大家就开始被激发出，或是煽动出这种……嗯，就算我不恨你，可是我为了保护自己，我要杀你。这个，嗯嗯、这个是,是一个
0: 恐惧，是一个恐
1: 惧，而且是被删出来的。嗯、对，所以我会觉得，我们这一集要讲的事情其实是反战
0: ，就像你刚刚告诉我们的。说呃，战争其实有时候它可能是莫名其妙，就是一些决策者或者是所谓的统治精英吗
1: ？他们就
0: 突然制造了一些谎言或者是恐惧，然后就突然爆发了。对，不知道哪一天就爆发了。我们都
1: ，我们也许会觉得战争接近，可是它真的爆发的那天，不是我们可以作为一个人民，不是我们可以做一个决定说要还是不要就不行，就是你。越来越接近那个战争，那个不在我们的控制之中。然后一旦战争爆发之后，也不会在我们的控制之中。你要开始，你要开始一个战争很容易的，你要结束一个战争非常的困难的
0: 。就像现在那个俄乌，两边都不知道怎么样子结束这个战争，然后两边都各自坚，就是跟坚定他的的论述，然后乌克兰不愿意让步，那他的西方盟友更。就是天才火的，就说现在根本不是和谈的时候，打、啊。如果乌克兰倒下了，那其他世界其他地方就就更惨了。这种气氛让我们不知道眼前这场战争要怎么样结束
1: 。对，所以过去这这几个礼拜在西方，就是呃，从好像是二月十九号，美国的华盛顿有一场。规模蛮大的反战的示威游行，所以、嗯嗯、<后>大概
0: 就在那个战争满一年的前后，对,对对，对，就是美国，然后欧洲很多国家都有这个反战的讯息出来，但是我们好像觉得媒体看到的是比较多的美国又送了什么武器，然后开始盘点其他国家到底对这场战争的支持度如何。我们如果看
1: 一下欧洲好了，欧洲过去几个礼拜有法国、英国、德国、希腊、西班牙、捷克、奥地利、比利时、意大利，至少这些国家对都有人民走上街头，就是反战
0: 。对对对
1: 。那像现现在欧洲的人民非常的火大的事情是搞出这样的战争，然后没有了便宜的俄罗斯的。能源虽然说我们一直都反对化石燃料啦，但是你要你要淘汰化石燃料，不是用现在这个方法，而且更何况战争之后不用俄罗斯的化石燃料，嗯<哼>，他们还是在用其他地方，包括美国进口的化石燃料，没错，嗯哼。那所以这些能源危机对欧洲人民，或是离战争很近的地方，或是战争里头。就一定会有能源危机啦，什么通货膨胀啊、物价、啊、民不聊生啊，这些都有。
0: 嗯，粮食、粮食短缺等等
1: 等,等。嗯、然后欧洲国家的人民也非常的火大。我看到在意大利有人在反战的示威的现场，嗯、<哼>他们在烧他们的电费账单
0: ，嗯、因为、
1: 嗯、就是因为能源涨得太凶，然后他们缴不出这些账单，他们的日子很难过。然后工厂在关，家庭。日子难过，吹不了暖气。今年当然是暖冬，所以帮助了欧洲人。万一是个寒冬的话，欧洲不会是现在这个样
0: 子。你刚刚说意大利，我有注意到他们一个抗议标语，就是在热内亚，呃，热那亚 （Genoa） 就是有个大港的的的的,的那个大城市，近四千人的游行，然后抗议标语拿出来，抗议标语是“减少武器，提高工资”。听起来这真的是人民的心声。然后二月的最后一个周末。呃，布鲁塞尔那很多人知道它是欧盟的中心。嗯，二月二十五号的星期六，游挺乌克兰哦，就是说什么啊，要供应那个物呃物资要抗饿。但是隔天呢，隔天的游行呢，就是和平的诉求，要求要降低这个交战的形式啊，武器的量要减少啊，又、就是要去除武装啊，提高这个呃外交管道，赶快结束战争。我有注意到一个。有一点，呃，年纪蛮大的一个女教授，好、就、像是比利时自由大学的。嗯、然后她不但参加游行，而且她还高举一个标语，然后就被那个媒体拍到的照片了。然后那个标语写的就是把“把买武器的钱来付暖气账单”，然后是 “Stop NATO”， 就是，嗯、呃，就是北约
1: 。他他们有些诉求是北约要
0: 废除，嗯、<哼>对不对？就是像 “Stop NATO” 这个，就是非常明显的<对>那。嗯，我们现在讲到反战呢、啊，有些人可能会觉得说，哎，你反对这场战争，难道难道你是赞成俄国总统普丁的吗？然后我刚刚说到那个比利时的这个老师，他叫 Anne Morelli， 呃，他呢就是三十年来都在反战，所以这时候他就理直气壮就是说、嗯、我三十年来都在反战，为什么我这次出来反战，你们就说，呃，我什么支持普京呢？一点关系都没有啊？然后甚至就是批评你刚刚说那个废除北约的部分，他就说。呃，北呃北约啊，他自己的专长是历史啦，他是历史学家，然后、嗯嗯啊、他到底到到他不是什么国际呃政治什么鬼的，然后他是历史学家，这个安摩怀里他就说北约是挑起战争的因素，那、啊、北约阻挠世界和平，那这个其实就是讲重话啦
1: 。对啊，我看到的也是几个国家也是都有类似，像你刚刚说那个来拿来缴账单那个，在德国德国有。柏林有，然后莱比锡也有，然后莱比锡的他们那场抗议也是同时在抗物价高涨，然后通膨的游行，就是合并这个反战。然后柏林的反战，他们的反战宣言宣言里头有讲到说，我们不要拿，因为最近不是德国提供乌克兰什么云爆、什么坦克车什么之类的。嗯、三
0: 月会到三月底，好
1: 像对他们反战宣宣言就说。我们德国人，我们不要拿我们德国制造的坦克去对着俄罗斯人的曾孙开火。为什么是曾孙呢？他当然就是在讲说，过去二战的时候，一战应该也有，一战二战，德国人他他他只问说德国人，你的历史失忆嘛？他他们说说会说曾孙，就是因为过去。德国的坦克车曾经对着俄罗斯人开火，然后世界大战，然后造成那么大的灾难，所以德国有反省，对不对？有道歉，对不对？嗯、<哼>德国总理还有下跪过，那个是在针对那个呃犹太人等等。总之，德国他反省过，然后反省完了，今天他今天再把这个坦克车再交给乌克兰，然后再对对着这这些俄罗斯。就当年那些那一辈的他们的曾孙辈，所以这些德国示威者，他们也喊出的口号是叫美军滚出德国。这他们几个不同国家有类似的诉求。在希腊的反战运动是布林肯，他去希腊访问，然后被呃反战示威的人认为布林肯去希腊去摸摸他们的头，他们觉得非常的反感。在捷克，捷克他们喊出。一句话叫做 “the Czech Republic first, first of all”。他他的意思是说，杰克的利益要放在前面。所以换句话说，不是去服务美国他的称霸或者是他的霸权的利益，是杰克自己的利益要放在第一位。我们上一次的 podcast 最后也有讲，那那个 Jeffrey Sachs 他就是告诉欧洲人说：“你们要想你们的利益是什么。嗯”嗯嗯你们的利益跟美国称霸的利益是不一样的，所以这些捷克的示威者他们也有要求说，呃，要求捷克在俄乌战争这件事情上要是中立的，因为现在一个问题是和谈没有办法谈，是因为其实俄国根本也不相不信任彼此不信任，然后两边都有背后都有一个 block， 就像帮派一样，然后你要任何人去调停，他会觉得你是那一帮，你是那一派，然后。两边彼此不信任
0: 。那，你刚我们现在讲到反战，就是刚刚是有提到说有人有疑虑，就是说，哎，现在好像会被人家讲说在在帮那个俄国说话。然后刚刚你有提到那个捷克的例子，其实当我看到说什么捷克首呃第一啊，或者是捷克优先放在最前,前面，这事情其实我有时候会担心说它是极右的势力。那当然我们可以看到，就是说这些反战的团体里头极，极极左、极右都有出来。嗯，可是不管他们的。嗯他原就是他隶属的什么立呃政治立场，或者是他的出发，但是实际上就是说结束战争这件事情，我觉得这个最大的公约数，其实没
1: 错，我是
0: 支持这个<错>这个最大的公约数，但是我自己会嗯、呃、会小心，就是说他他其实就是夹在的那个呃极右的势力。那我我其实是同时看哦，我只是说反正其实是优、嗯<哼>呃、优先。他的呃最大的重点应该是在反战。那至于他对他自己国内政治的立场，那又是另外一回事。我我我想，对，没错你，你有注意到这一点吧反？
1: 反正是和平就是第一优先，就对了。现在不包括在欧洲的反战游行也都有极右出现，然后在美国也是，美国二月十九号那一场、嗯哼嗯、哼反战游行也有非常右的极右出现。但是反战那个目标是
0: 。是一致的。那因为战争实在是让太多无辜的人死掉，更不要说以乌克兰的例子来说，我觉得非常非常难过。而且就是说，接下去影响会时时间会拉得很长的。就是你看他流离失所的人数，他有数百万人，不管是在国内，对吧？他<他>国内外加起来好像已经一千多万了，应该有，因为他他其实就是说，他国家很大。所以，他那个战区那边的人，可能就是要先往西边、嗯、<哼>到安全的地方，嗯、然后有很很多整个国家很多人民是往波兰或者是西西方的欧洲国家去。嗯<哼>所以你想想看，他们在一个陌生的国家生活了一段时间，然后小孩子在国外受教育长大，哇！你想想看，未来他们不知道是要回国，或者是留在他们就是现在帮助他们的国家，其实。无论是适应啦、学习啦，都会，这、就是对他们人生造成很大影响啊
1: 。对，这些还都是存活下来的人类、欸，还有很多，应该已经包括呃乌克兰的军人在内，应该已经十几万就是丧命。所以反战，其实呃我要讲的是，就是反战这个力量啊，是非常重要的一个力量。我前两天听一个 YouTube 的一个算是演讲，有一个。在美国的教授，历史学教授叫做 Carolyn Eisenberg， 他就在研究越战。然后他说，他就说，像越战这样的战争，他之所以有停止、有,有终止的一天，他说那个反战的力量是非常重要的。如果没有这些反战，然后非常坚持的，包括像刚刚讲那个一行禅师，不断的、不断的在要求和平，而且他他要求的和平就是和平。嗯哼，<音>不站在任何一边的那种和平。嗯，了解。一旦你去说好，我要先追究出谁对谁错，然后他怎样怎样裁裁停，不是 <Okay. S 2> 那些是停，就是和平，不不去为任何一边背书的这种和平。然后这个 Caroline Caroline 呃 Eisenberg 他讲说，尼克森最后撤出越南的这个决定，跟反战运动的人非常的。不屈不挠，而且不管尼克森到哪里，他们都像苍蝇一样一直在骂他。他说尼克森后来实在是讨厌透这种感觉了，就是反战人的那种坚持，然后坚坚持到底，就是要反战到底。这个这个力量是最后导致尼克森真的是烦了，然后他就要扯出来。哦，这样子哦。对，他说这个反战的力量是非常大的，所以
0: 我们现在反战的力量不够强大，也没有强大到。让国家的领导人，就是各国啦，欧美各国国家领导人，嗯，要要正视这个问题，就是说，哎，赶快想办法反战啊，赶快想办法战争让战战争停下来，真是因为我们努力不够喽。哎，其实我觉得媒体也有很大的问题，因为其实现在反正
1: 它本身的那个势力就很小。其实战争本身，战争发生前、战争发生当中，都是谎言、谎言、谎言，充满谎言。两方不管几方啊，就是。交战双方,方各自寄出，各自都是各路各路
0: 的那个谎言，或者是让对方嗯、呃，会让自己的国家人害怕
1: 。对，有很多的谎言，然后全世界都一大堆。我们接收到的所谓的新闻，很多都是宣传的一部分。然后，所以因为这些呃主战的人，就是有权力的啦，或是军工复合体啊，或是就什么什么国会议员等等等，他们想要打仗。他们就会不断的贩卖啊，或者是放送这些谎言，或者是煽动，嗯哼嗯哼越煽动越好，嗯哼嗯哼越让你去仇恨对方越好。然后就连刚刚讲的那些那么多的欧洲国家都有反战运动，<對>我们在主流媒体是看不到的。美国的主流媒体，西方的主流媒体，这次又是
0: 缺席，嗯、就是他们报的很少
1: 。对，又又是又是好像聋了、牙了、瞎了，像那个呃德国之声。他有报，可是他报的角度就是，嗯、或者是呃，《纽约时报》他有报，可他报报的不是篇幅很少，就是角
0: 度很负
1: 面。哦，你们这些
0: 反战就是天真啦。
1: 对你就是他就会骂骂说你你是给了俄罗斯呃
0: 武器什么之类，就给他们更多的时间，他们可以继续就是在呃敌国应该说。交战国，呃，乌克兰就是攻继攻城略地这样子
1: 。对，所以主流媒体是非常重要的，它长期以来是有点像在服务有权力的人，有权力的人要主流媒体让大家听到什么，大家就听到什么。然后长此以往之后，那天看那个 Caitlin Johnson， 我们引用多次的一个独立媒体。他就有讲说，你如果跟一个一般的美国人讲说你反战，这个一般的美国人会还以为那个意思就是说你反对俄罗斯，就这样而已。嗯嗯,嗯嗯嗯。可那并不是反战的意义，不是只反俄罗斯，是反战争。对，<笑>就是战争里面的，不管是俄或是乌，或是任何在破坏所有促谈的外交斡旋的那些国家，不管是美国、北约等等等，这些都反。就是要挺和平，然后反
0: 对战争。嗯，你讲到那个媒体的部分、啊、我就想到你刚刚讲和平，就是一行禅师对和平的态度的这个部分。就是现在媒体其实它常常就是有有立场，不是只有台湾，美国也一样。那因为它有立场，嗯、<哼>所以他在他选择了立场之后，他可能就觉得说，哎，我现在如果报道反战，可能是不利于我们的政府或者人民去支持乌克兰，所以他可能就选择。呃、不<爆>放氮，就是氮淡化处理。嗯，所以这个是我看到的,的问题面
1: 。对，我觉得这就是梦游的那个其中的一部分，因为就是这整个结构，包括
0: 有权力的主
1: 战的媒体，呃、然后人民接收到的很片面的资讯等等等，这就是那本《梦游者》那个书。哦、你知道梦游就是这一这一这一整个集体，反正就叫莫名其妙就梦游梦游，嗯、后来战争就发生了。嗯嗯。嗯嗯嗯然后我觉得台湾也最近的新闻都是让我会觉得越来越不安全的新闻。就这几天，前阵子一下有美国的高层又又来，然后对岸又觉得是在挑衅，然后这两天又有什么美国国会又更多的军售啦，或者是还有一个是军呃军事借贷什么军事借贷的一些法案，嗯嗯嗯反正总之就是要给台湾更多更多更多的武器。像那个军军事贷款这件事情，嗯嗯、我觉得它基本上是一种掠夺性的贷款，因为他制造武器，美国制造武器，然后他要你用，然后你要付他钱，然后他之后会跟你收高利贷。那这个得利最得利最多的，当然就是像要给卖武器的人，对洛克希德马丁跟雷神，我在网路上有看到这些批判这种军军工复合体的。人他制作的新的乌克兰的国旗，就是蓝色黄色，可是上面是雷神
0: 啊，什么洛克西的马丁的标志， oh, 这个真的是讽刺的好
1: 。那我们台湾要，我们的台湾的国旗是上面是应该要军火商吗？那这个里头的莫名其妙实在是太明显了
0: ，好像我们在收集那个武器军火商的护照，<后>你知道吗？如果你去一个地方玩，或者是。闯关的那个概念，所以你现在已经有雷神或者什么马、嗯、洛克系的、啊、马<丁>然,后然后可能还要还,还对还<有>你可能要收集全部才能够、嗯、那个你才打赢这场那个游戏的感觉。这
1: 个是非常悲哀的事情。然后我觉得像这一类最近台湾跟美国之间的种种的，我作为一个台湾人，我都会觉得它是一个挑衅。好，那。那美国跟台湾的官员，他们标准的打法就是说，不是我们挑衅，他说我们有权利如何如何如何。嗯哼。可对我来说，这个是废话，就是挑衅。你当然可以说我们有权利，然后北约有权利东扩，美国有权利驻军在俄罗斯门口，你都可以说是有权利。可是它毕竟是一个挑衅，我不觉得这些动作会让我们更加的安全。我觉得把我们推到战争是。非常可恶的一件事情，所以我不但觉得媒体应该要用一种怎么讲比较 OK 的方法报道，然后大家要有一个反战的基本的观念。我们好好的生活，我们好好的土地，嗯、<哼>为什么要被炸烂？我们跟人家没有深仇大恨，我们为什么要把他们炸烂？嗯、<哼>我们没有要，是那些有钱有势有权利的政治人物、政治领领袖。从美国到台湾，到还有那些军火商等等等，是他们要打仗，不是我们要打仗。我们要反对，我们要阻止。如果我们不反战，我们不阻止的话，我们就是集体然后梦游，然后战争就发生，然后我们什么都被打烂，什么就都没有
0: 、嗯。因为我们放任做决策的人，他们就是以为如果增加了武器库，如果让我们自己什么，这叫什么肌肉更强吗？然后这个就是我们备战的实力。可是我们要表达意见，这样子就是我们把和平的重要性放在反战。你看，我我认为应该是以和平的这个说法，那让他们听进去，就是说我们应该致力用一切的可能性去去寻找致力和平，而不是说战争才能够拿得到和平，战争才能够呃让我们获得安全。这这这个是不成立的，的
1: 对。更何况，你如果看现在像俄乌战争那边，嗯、我们提过好几次一个美国复国务卿叫做 Victoria Newland，、嗯、我们提过提过他好多次。我们讲什么美国的新保守主义，<笑>或者是讲美国在乌克兰政变，或者是讲北西爆炸，都有他讲的非常高客客有名啊，对的话。然后他最近又在鼓励什么呢？他在鼓励煽动叫乌克兰要坚持要把克里米亚拿回来。他讲这个话，嗯嗯嗯那我看到的分析就是说，那那那那就是引爆引爆那个核子战，核子战核核战爆发，就是一切就就归零，就是一切就都毁了，就是人类文明就毁了。这真的是非常可怕，而且非常可恶的事情。那所以，就像我们刚刚讲的、啊，你我们我们反战，有人会给我们贴标签的话，是贴标签的人的问题。就是历史上的战争，最后都是要停止。嗯嗯嗯因为不管是哪一个战争来，最后都是要停止。嗯嗯嗯、你总归是要停止，为什么不要不让它发生？而且，反战的力量，它就是让战争停止的，或是不发生的重要的力量。我们应该在战争发生之前就站出来说话。然后我刚刚有骂媒体，我我我现在也要讲一下。我觉得像现在情况到这个地步，在台湾的知识分子。我觉得都还不作声的话，嗯嗯、老实讲，我会觉得有点不像话。就是我会觉得知识分子，因为那个这个会这个情况会让我想到纳粹，他后来起来，他慢慢在长大的时候，就情况越来越不对。时有些知识分子有说话，虽然他们被关了或是被杀了，嗯嗯、有更多的知识分子没有讲话，然后就让情况一直烂，一直烂，一直烂。我觉得现在的情况够糟了，够紧急了。那更何况，台湾大家都知道台，台湾最最美的风景就是人。那如果台湾的人是最美的风景，台湾的人也就是都是爱好和平啊。台湾有很多台湾公民，台湾的人就是想要和平。那你不太可能知识分子站在后面，然后让台湾人民站在前面。我觉得知识分子需要出来，因为你的工作就是去。去呃观察，然后去研究、去分析整个，不管是台湾社会、国际社会等等各方面，需要站出来说话。所以，当
0: 我们讲反战的时候，我们反对俄罗斯入侵乌克兰的这一场无理的，然后不知道什么时候结束的战争。我们也希望和平赶快降临，然后他们赶快停战。对，不管是要任何形式的和谈，我们认为和平最重要。然后。就是要赶快去想这些呃谈判啊，外交的的途径。<對>但是是我们在亚洲，我们也不得不看到，就是说我们整个太平洋啦、啊，跟包括那个南海啊，有一个很大的不安的因素，其实是中国。所以当我们在讲反战的时候，我们当然指的也是中国
1: 。对，任何一方的不和平的挑衅的暴力
0: 的，我们通通都反。所以中国不可以一天到晚就说美我们什么台湾是什么以以美谋独还是什么鬼的，就是他说我们太靠近美国。可是我会觉得说，呢，你你不要拿任何的无理的理由来对台湾不友善。非但,
1: 非但的确是对着我们
0: ，然后他们有非常对我们不友善的行动跟言语
1: ，对这一切都不 OK、嗯、这一类的。行为不管是从哪一个方向来，我们都谴责，因为就是在把这个世界推向更接近第三次世界大战。而我们<戰>我们
0: 非常非常的清楚，我们并没有想要去打烂一个嗯平民中国平民百姓没有，我没有要我没有要
1: 打烂任何中国平民百姓、嗯
0: 嗯。但是我真的非常希望他们这个国家的领导人、领导阶层，拜托。不要再是在对台湾试出任何不友善的行动
1: ，对，然后让美国有更多的理由，然后提供更多的武器，然后大家就来军备竞赛，就永远没有尽头，然后就战争爆发，然后就拜拜
0: 。我们可以一起想一下和平，我们要怎么样子和平的追求和平的途径还有方法，可能也有不同的方式，
1: 这才是有智慧的领导人，好吗？嗯
0: ，
1: 你要出拳头，你要。打要射飞弹，那个很很简单吧？那不太需要太多的智慧。
0: 嗯哼，说的好。好啦，那和平就是我们最大的公约数喽。没错，最大的共识。嗯哼
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。